0: 初学者的正念书。现在我们开始今天的篇章，第二部，持守的第一部分。令我们分心散乱的事件不断的发生，将广泛清晰的觉知。一遍又一遍的带回当下，尤其在我们手忙脚乱、不能自拔之时，正念减压。自一九七九年起。我与麻州大学医学中心减压门诊的同事们就已经开始使用正念减压法，在主流医学内向压力人群和遭受病痛的患者教授正念练习。参与者对原有的医疗健康感到不满，他们时常感到自己被忽视和遗忘了。而时隔三十多年，这种现象似乎更加严重了。当今社会热烈探讨的话题是健康照护的支付政策。译者注：这是美国奥巴马政府推行的健康保险相关的法案。而健康照护应包含哪些项目？怎样才能拥有健康？如何维持与康复等议题，却鲜少见到相关监督与行动。现状就是如此，所以唯有个人开始对自身的健康与福祉负起责任，才是明智之举。事实上，个人对自身健康的承诺，正是新一代医疗保健系统的愿景。这种参与性模式更加有效。病人不再只是被动的接受治疗，同时能担当起重要的合作角色。运用他自身内在的资源与力量，努力达成疗愈。正念减压的理念，既是向人们提出一个挑战：有什么事是你可以为自己做的？从人们决定参与其中的那一刻起。既成为医师与医疗体系的必须辅助要素，同时也成为整体保健系统的一部分。这将有助于他们持续终身的提升健康与福祉。当我使用健康与福祉来说明时，我指的是其最深广的含义。终极来说，它不仅代表身体上的健康，或者回到不生病或正常的基准状态，还意味着心理、情绪以及生理功能的整体理想状态与安适感。在生活的试炼场中，这种状态可以通过系统正规的探索，不断认知人类存在的真实范畴，逐渐发展起来；也可经由与身心建立更亲密的关系而得到发展。心与身在本质上是一体的。同时，还可经由开发生理和心理潜能，包括本自具足的安适、智慧、慈悲与善良来达成，超越误解。时至今日。正念减压法已传播到全美国，乃至全世界的诊所、医院和医学中心。引导式禅修在某些方面非常类似于我与同事在医院门诊中向病人提供的课程，但。这并不是说正念减压只适用于病患、慢性疼痛或精神失调的人，它是一种普世的方法，适用于所有希望改善健康状况的人。如上文提到的，正念禅修与觉知息息相关，例如。觉知的质量、稳定性、可靠性，处理自我贬低与漫无目标的困境的能力。正念可以培养纯然的专注力与洞察力，发展出智慧。智慧指超越对事物的误解，进而了知。真相的能力。这些误解通常会演变成暗黑军团，因为人们极易沉溺在自己的信念系统、意见、想法与偏见中，他们就像一层面纱，遮住眼前的真相。只反映出我们在乎的事物与价值观。有时，家人会出于爱或者基于无奈，设法与我们沟通，希望我们了解他们真正的意思。他们说，我们制造了很多不必要的痛苦，只因为不愿看清。或自认为所有的事情都在针对自己，因而完全误会了事实。即便如此，他人还是很难真正与我们沟通，或让我们明白他们的意思。通常我们听不进去，或根本不相信。因为我们早已深陷错觉与散乱的强大冲力之中，温柔的注意力。虽然正念需要训练纯然的专注力、洞察力和智慧。但同时，引入一种亲切温柔的品质也是很重要的。这表现为对升起事物的开放、仁慈，以及一种愿意通过培养慈悲心来接纳自身的态度。再次强调，这并不是要我们强迫自己或拼命获取它。它是一种寄存的品质，早已是我们的一部分了。我们需要做的，只是将它时时铭记在心，让它在每一个时刻都得以显现。第六感。明见这一类词语，有时会引起误解。好像它们专是某一种感官的特权。但这种见，发生在所有的感官，唯有透过这些感官所见，我们才能觉察，进而洞悉万事万物。禅修观点，特别是佛教认为，人类并非只具有五感，这五种感官。稍后我们会看到，神经科学的观点也是如此。佛教明确地把心定义为第六感。这里所说的“心”，不是用来思考。而是用来觉知的，是一种非概念性知晓的能力。举例来说，你知道自己现在在哪里，而大部分情况下，你不需要思考就知道自己在哪儿，或者说，你有时间与空间定向的感知。我们完全可以不思考，就能通过某种奇妙的方式，自然而然地知晓。新的第六感，指的就是这个有意识的非概念性的认知功能，称之为觉知。这样，明见的同时，也就是。明文、明秀、明味、明处以及明知，还有明了此刻心中升起了什么，出现了哪些想法与情绪，还可以感觉到你此刻的感受是恐惧、生气、悲伤、挫折。恼怒、不耐、厌烦、满意、同理、悲悯、快乐，或是其他。因此，任何一种正在发生的事物都可以做我们的老师。吹过肌肤的轻柔空气。闪动在户外的光线，对他人面容的一瞥，肌肉的短暂收缩，心中飘过的一丝念头，只要我们在觉知中与其相遇，这一切全都可以作为老师，提醒我们彻底的活在当下。本体感觉与内感作用，科学界现已发现，人类并不是只有五种感官功能。那些额外的感知能力也扮演着重要的角色，与我们的幸福体验息息相关。其中一个功能被称为本体感觉。它的意思是自体。本体感觉是人类对身体位置与运动状态的感知。有一种罕见的情况是，神经系统损伤可能导致本体感觉的丧失。若缺少了它，身体便没有了内在感知，无法正常运作。神经学家奥里佛萨克斯曾描述一位因药物反应丧失了本体感觉的女士，虽然她表面看起来很正常，但却没有任何身体存在的感知了。他必须用眼睛看着他的手臂，才可使其移动，完成进食。所有的运动都不再流畅，这样的功能丧失非常令人震惊。设想一下，那些一直被视作理所当然的事物，有一天离我们而去。这时，我们方才意识到，自己竟然不曾留意这些赖以为系的感知功能，它们是身体本有的。我们虽毫不知情，却依赖于它。除本体感觉之外，还有一个不为人知的感官，称为内感。是指身体经由内在感受知晓感觉，它不是思考的结果，而是直觉的体验。它是内在的感觉能力，是一种用来感受的感知。当有人问你此刻感觉如何，你回答。很好，但是如何知道自己很好的？这就是通过这个内感作用才知道的。禅修时，我们会将大部分注意力都放在整个身体的感知中，无论是在坐禅还是在行动。接下来，我们将学习如何以全然的觉知安住于身体，并且持守于这个随时变化的状态中——觉知的统一状态。想想看。我们有那么多不同的感官，能觉察到的生活经验可真不少。所谓经验，包括外在与内在的经验，后者包括身体、感官印象、念头和情绪。觉知可以非常神奇的承载这一切。即所有内在与外在的经验，因此，经验并没有绝对的分割。内在与外在，能知与所知，主体与客体，存在与行为，它们其实只是看起来不一样而已。经验，真的只是显现的不同。这种表面的分离现象一直在我们的经验里占据优势，而且从未受到质疑。它甚至可以遮蔽觉知的整体。在觉知的统一状态中，神奇地存在着，看，听。嗅、长触，感觉与知晓，也可以说，只有觉知存在，而并没有一个体验这一切的你，不存在一个永恒不变的自我中心的你。如此主体与客体。虽然看起来彼此分离，但其实并不是这样的。从常规意义上说，当然有一个你在听，在看，在秀、在尝，在知晓，但那个你是谁？你感觉到这个问题的神秘性了吗？发现它潜藏的价值了吗？我们很快会再次探讨这个问题。今天的一心一意为你读书就到这里，感谢。大家的耐心聆听，期待在第二部的下一个篇章与你再次相遇。